0: Então, hoje nós vamos fazer João, capítulo 7, versículo 20, de 25 a 36, a origem do Messias. Então, João 7, versículo de 25 a 36. Mas antes disso, vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude nessa noite a comunicar de uma forma clara e concreta a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, João, capítulo 7, versículos de 25 a 36... Quem está acompanhando no livro é o 19 nono capítulo, porque agora nós estamos na décima nona live. Então vamos lá. Alguns de Jerusalém diziam, não é esse que procuram matar? Eis que fala publicamente nada lhe dizem. Porventura as autoridades reconheceram ser ele o Cristo? Mas nós sabemos de onde é esse, ao passo que ninguém saberá Onde será o Cristo quando ele vier? Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo, Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque venho de junto dele e foi ele quem me enviou. Procuravam, então, prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque não não chegara a sua hora. Muitos, porém, dentre o povo, creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esse o fez? Os fariseus perceberam que o povo murmurava tais coisas sobre Jesus, e eles enviavam alguns guardas para prendê-lo. Disse então Jesus, Por pouco tempo estou convosco, e vou para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram então entre si os discípulos, Para onde irá ele, que não podemos encontrar? Irá por acaso aos dispersos entre os gregos para ensinar aos gregos? Que significava esta palavra que nos disse, vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Palavra da salvação. Glória. Glória a vós, Senhor. Então nós vamos continuando as nossas lives, agora estamos nesse nesse capítulo, nesse bicapítulo, capítulo 7, capítulo 8, que tem toda uma contextualização, que nós vamos fazer um pequeno retorno no início, né, para que a gente possa acompanhar. O texto acima continua nossa caminhada pelo bloco do texto que compõe os capítulos 7 e 8. Nesse bloco, existe uma coletânea de várias discussões de Jesus com as autoridades judaicas, unidas pelo episódio da subida de Jesus a Jerusalém para a festa das tendas. Então, lembra que na na live passada, nós explicamos bastante o que eram as festas das tendas, o significado, né? toda a importância de passado, presente e futuro, que é dentro desse pano de fundo, que é a festa das tendas, que vai acontecer os capítulos 7 e 8. Todos os episódios vão estar costurados dentro do episódio da festa das tendas. A festa das tendas atraía vários judeus de fora de Jerusalém, tornando assim um lugar propício para as pregações de Jesus às multidões. Então, as festas judaicas de peregrinação, as três grandes festas, né? Páscoa, Pentecostes e festa das tendas, são três festas que que os judeus eram impulsionados, orientados, animados a subirem a Jerusalém. Então, de fazerem peregrinação ao templo, né? na cidade de Jerusalém. Porque Jerusalém é a cidade santa. E o templo é o, é o centro da santidade de Jerusalém. Então, a festa das tendas é uma dessas três festas. Então, existia sempre uma grande multidão na festa das tendas em Jerusalém, que fazia, faria com que esse episódio... Criasse uma possibilidade muito grande de ser o um momento de anúncio do Evangelho. No texto também vemos mais uma vez o tema da morte de Jesus. Com isso, percebe-se que os conflitos de Jesus com as autoridades judaicas estão estarão chegando ao seu clímax. Está cada vez, e o capítulo 7, 8, você vai ver que isso vai, vai cada vez intensificar mais o conflito. Mas um comentário deixa claro a ideia do evangelista quando diz: eles procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não tinha chegado a hora. E esse é um tema, um termo muito significativo do Evangelho de João: a hora. Ao se referir à hora, o quarto evangelho revela que tudo está nas mãos de Deus. Muito acima das decisões e atitudes humanas. Na verdade, vocês estão lembrando quando Jesus conversa com a Virgem Maria, com a sua mãe nas boldas de cama, o que é que ele diz? Minha hora ainda não chegou. Agora querem prender Jesus e vai dizer que não prenderam porque não tinham chegado a hora. Outro momento no Evangelho de João nós vamos ver também que Jesus vai dizer, não, que os, os, Jesus vai afirmar que eu sou, que ele vai... A afirmar a sua divindade, os judeus vão pegar em pedras para pedrejar para matar Jesus, mas isso, mas isso não aconteceu porque ainda não tinha chegado a sua hora. E o que é a hora no Evangelho de João é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esta é a sua hora, é a hora a qual Jesus pela qual Jesus veio para este mundo. É muito interessante quando a gente vai ver nos ícones, né, na toda a tradição oriental, quando às vezes vê o ícone do nascimento é, de Jesus, ele vai ver que Jesus, numa, numa manjedoura, como se fosse um, um, um túmulo, porque o, 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 o iconógrafo quer colocar de maneira bem clara que Jesus nasce para morrer. No batismo também você vai vendo, do mesmo jeito, Jesus está dentro de uma caverna, né? Num, num buraco. Ele veio visitar os homens para a região da morte. Ele desceu à morte. Ele veio para morrer por nós. Muitas pessoas querem imaginar que Jesus veio só, é, por exemplo, fazer uma questão de ensinar, ser um mestre, falar coisas bonitas. Jesus até fez isso também, mas isso não é o fundamental. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para ressuscitar para nos comunicar a vida divina. Não é simplesmente dar um ensinamento, porque reduziria a figura de Jesus a figura de qualquer mestre, como teve tantos sábios na história da humanidade. A grande discussão do nosso texto é a origem do Messias. E depois, para onde Jesus vai? Então, na verdade, aquela grande questão humana, de onde você veio, para onde você vai? É né? A gente sempre se pergunta, né? Quando a gente encontra uma, uma pessoa que ele vai falando não, você é da onde? A pessoa fala não, sou de São Paulo, sou de Natal, sou de Fortaleza, sou do Rio Grande do Sul. Sei lá, a pessoa vai dizer: se está aqui em São Paulo, ela vai dizer assim, mas, mas em que bairro? Você, se foi de São Paulo, vai é qual? Na Zona Leste, Zona Oeste? Né? Então, nós queremos sempre saber da onde as pessoas vêm. Porque isso, na verdade. Define muito uma pessoa, não define de forma absoluta, mas marca muito. A palavra certa é que marca, dá características. Quando a gente vê, sabe que alguém veio do interior, ela tem algumas marcas que são próprias. Quando vê que é uma pessoa é nascida e criada em São Paulo, ela tem uma característica própria, porque o local do nascimento, o ambiente dela, se ela nasce no ambiente de fazenda ou se ela nasce num ambiente de uma metrópole, muda muito a sua forma de se relacionar com as coisas porque é a forma com que ela foi criada. Então as pessoas vão se preocupar de onde Jesus veio. Né? E essa é uma questão que vai perpassar o evangelho de João todo. Da onde veio? E aí nós vamos continuando para mergulhar um pouco mais sobre isso. É, nesse aspecto está uma das grandes características do quarto evangelho, que é a incapacidade do ser humano de atingir o conhecimento das coisas de Deus somente com o próprio raciocínio. Qual era a dificuldade que aqueles homens daquele tempo tinham de conhecer Jesus? Eles queriam catalogar Jesus com as categorias humanas, como a gente faz. Você nasceu aonde? Ah, você é de São Paulo. Ah, então você é um francês. Então você já diz: ah, quer dizer que. Normalmente a gente vai pensar que é uma pessoa que, que tem mais é, uma característica mais assim outra mais essa ah você é paulistano, então você é um pouco mais apressado você é um pouco mais agitado porque é próprio de uma cidade grande a pessoa que nasceu numa cidade pequena uma pessoa mais tranquila a gente já já tenta mais ou menos catalogar a pessoa né é, e quando não é preconceituosamente mas mesmo não sendo preconceituosamente nós precisamos catalogar as pessoas é a nossa forma é a forma que a gente entende as coisas, né? que a gente se organiza, e quando nós fazemos isso com a pessoa de Jesus, nós temos dificuldade, que é a dificuldade que os contemporâneos de Jesus tinham, que é a dificuldade que nós também temos hoje. Nós queremos que Jesus caiba dentro dos nossos conceitos, dos nossos esquemas mentais, a nossa forma de interpretar. Seguindo unicamente o raciocínio humano, os contemporâneos de Jesus, achavam que ele era da Galiléia. Segundo a forte tradição judaica, ninguém saberia a origem do Messias. Então eles começam a discutir. Eles tinham várias, na verdade, tinham vários ramos, várias expectativas. Nós nunca podemos pensar que os judeus tudo pensavam de um Messias de uma mesma forma. Não. Existiam várias expectativas diferentes. Um Messias mais na dimensão sacerdotal, um um Messias mais numa dimensão... militar, político, o Messias mais militar, e assim sucessivamente, cada um tinha uma expectativa, um Messias que seja mais característico de profeta, cada um tinha, cada ramo do judaísmo guardava alguma forma, alguma percepção, e um deles tinha uma forte tendência de achar que o Messias teria uma origem misteriosa, ninguém saberia de onde ele era. A resposta de Jesus... A esta questão revela que ele trabalha em uma perspectiva bastante diferente dos limites do raciocínio humano. Por isso ele diz, quem me enviou é digno de fé. Então ele, preste atenção que no Evangelho de João em nenhum momento vai fazer essa referência que Jesus nasceu em Belém. Não é o menor interesse pelo evangelista João apresentar que Jesus nasceu em Belém. Porque... Para o evangelista João, para o evangelista João, a origem de Jesus, qual é o Pai? No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, qual é a origem de Jesus? A Trindade. Para João não interessa. Entenda-se bem: que ele nasceu em Jerusalém, ou que ele nasceu em Belém esse dado não, não tem importância ele foi gerado desde toda a eternidade no pai, eternamente né? como filho, consubstancial do pai, luz a luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro né? então é essa é nisso que está preocupado o evangelista apresentar Jesus que tem origem no pai, na trindade santa por isso que Jesus vai dizer, quem me enviou é digno de fé A origem de Jesus é o Pai, não é Nazaré, nem Belém. É do Pai que ele veio. Voltemos ao prólogo do Evangelho que diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ela existia no princípio, junto de Deus. E mais adiante também diz, e a palavra se fez carne, e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como filho único, cheio de graça e de verdade. Então, todo o Evangelho de João está baseado nisso. No princípio era a palavra, a palavra estava com o Pai, depois a palavra se fez carne, e essa palavra que se fez carne é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a origem de Jesus está junto do Pai. Apesar das resistências judaicas, cria-se uma divisão entre os ouvintes de Jesus. Porque uma parte deles consegue perceber nos sinais de Jesus, indicadores que ele é o Messias. E eles concluem dizendo isso. Se viesse o Messias, seria capaz de fazer sinais mais poderosos do que este está fazendo? É interessante, no Evangelho de João é sempre assim. Vai haver uma divisão. Entre aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam em Jesus. Aqueles que o acolhem e aqueles que o rejeitam. Demonstra Jesus como aquele, como um divisor de águas. Ou se fica de um lado ou de outro. É muito evidenciado isso no Evangelho de João. A segunda discussão do texto é sobre o destino de Jesus. Quando ele diz: E lá onde estarei, vós não podereis ir. Aí, imagine, já estávamos diante de um problema que era a questão da origem. Agora, estávamos diante de uma segunda questão. Para onde Jesus vai? Para onde Ele irá? Porque, Jesus, como nós sabemos, Jesus veio do Pai e retorna para o Pai. Né? É a sua Páscoa, é a sua passagem. Ele veio a este mundo né, para comunicar a nós a sua vida divina, pela morte que nos perdoa, pela ressurreição que como nos dá a vida nova, Ele comunica a nós a vida divina e retorna para a casa do Pai. Envia o Espírito para nos conduzir também para a casa do Pai. Então, essa é essa parábola. Jesus é essa parábola do Pai. Nascido do Pai, vem a nós. E chegando a nós, Ele retorna para o Pai, formando essa parábola que a gente estudou nas nas aulas de matemática, numa parábola que tem um ponto, subir lá em cima, desce, toca no eixo e retorna. Então, ele tocou a nossa história, o eterno entrou no tempo, o verbo se fez carne para nos elevar à vida divina. A segunda discussão do texto é sobre esse destino de Jesus. E, de novo, os que o escutam tentam enquadrar as palavras de Jesus. Então é mais uma tentativa. Quando Jesus falou da origem, as pessoas tentam descobrir a cidade onde ele nasceu. Quando Jesus que para onde ele vai, as pessoas ficam discutindo. Será? Será que ele vai viajar? Será que ele vai para a Grécia? Será que ele vai para a Síria? Será que ele vai para o Egito? Eles, é interessante. Agora, é, é, às vezes, pra, olhando de fora como a gente tem um leitor, vamos dizer, quase que onisciente, né? porque é uma técnica que o leitor está conhecendo, está sabendo o que o autor está fazendo, o que os personagens, é assim que João escreve, com o um autor onisciente, ou com o com um leitor, o leitor está tá, tá entendendo o troll do drama, mas o, os participantes não estão entendendo, é o que está acontecendo, mas se a gente for sincero, é também a nossa dificuldade, nós também queremos enquadrar Jesus, né? Querer que ele fique um pouco parecido com aquilo que cabe na nossa cabeça. Eu gosto sempre de dizer que as pessoas muito organizadas acham que Jesus é muito organizado. As pessoas muito calminhas acham que Jesus era calminho. As pessoas mais agitadas dizem, não, Jesus é uma pessoa enérgica, ele faria as coisas. As pessoas mais rígidas dizem, não, Jesus é muito rigoroso as pessoas mais bonachonas, ah, não, Jesus era muito misericordioso, ele acolhia todo mundo. De uma certa forma, a gente quer enquadrar Jesus na nossa forma de mental, na nossa ideologia, na forma forma de pensar, no nosso temperamento, na nossa forma de ler. Nós temos dificuldade de aceitar Jesus como ele é, uma outra pessoa, uma pessoa distinta de mim. Eu me lembro que Há um dia, muitos anos atrás, eu estava numa missa. E, ah, são coisas, são, são pequenas intuições que na vida, são é coisas simples, mas que mudam muito. Eu lembro que eu estava na missa e na hora da consagração, quando o padre elevou o corpo, né, o pão para consagrar, naquele momento ficou uma, uma coisa muito clara. Uma luz brilhou na minha inteligência. Jesus era uma outra pessoa. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Jesus é uma outra pessoa. Mas, naquele momento, aquilo significou e brilhou muito na minha mente. Ele era uma pessoa distinta de mim. Ele não era uma extensão dos meus pensamentos. Ele não era a extensão dos meus sentimentos. Ele não era a extensão da minha cultura. Não é que Deus é brasileiro, não é que Deus é, é simpático, Deus é antipático. Não, Deus não é nada disso. Ele é um outro. E Jesus é um outro. Ele não é aquilo que eu gostaria que ele fosse. Ele não é aquilo que eu projeto que ele é. Ele é um outro. Quando eu falo sobre isso, se você quer dar um exemplo de quem é Jesus, essa relação de se relacionar com o outro, quem é casado tem um pouco de facilidade de compreender isso. Você... Se você já tem alguns anos de casado, você já deve ter caído em si que você casou com outra pessoa. Isso leva um tempo. A gente também não aprende rápido, não. Leva um tempo. A gente passa um tempo querendo que aquela pessoa pense como a gente pensa. Vê como a gente vê. ache bonito o que a gente acha bonito. Só que aquela pessoa acha bonito o que eu acho feio. Ela gosta de coisas que eu não gosto. E ela quando vê este copo d'água aqui, ela vai dizer, o copo está faltando água. E eu vou dizer, o copo tem muita água. Engraçado, estamos vendo o mesmo copo com a mesma quantidade de água. Só que vamos ver, vamos ver diferente. Por quê? Porque é um outro. Aí eu brinco, quando eu falo assim, eu disse: olha, só que Jesus é mais outro do que o seu marido, do que a sua esposa ele é mais diferente ainda. Porque ele é um outro divino. Ele tem outra natureza. Apesar mais que existe uma diferença entre a a dimensão da sexualidade masculina e feminina, que são distintas, né? Deus criou macho e fêmea distintos, que tem uma uma percepção, uma uma coisa da natureza, isso não é questão cultural, isso é uma questão de Deus criou, assim, homens e mulheres diferentes, com diferenças. Mas ainda pertencemos à mesma natureza. Somos seres humanos, tanto o homem como a mulher. Por isso tem a mesma dignidade, apesar de terem uma sexualidade diferente, uma forma de perceber, experimentar e vivenciar a vida totalmente diferente. Mas Deus ainda é outra natureza, Ele é mais distinto. E é isso que os contemporâneos de Jesus estão com dificuldade. Eles estão querendo colocar Jesus no limite deles. E essa é a dificuldade que todo ser humano tem com Jesus. Ele quer rebaixar Jesus a um limite aceitável, palatável, entendível, possível. Tenta fazer de Jesus um Jesus bonzinho, simpático ou mais rigoroso, não importa, mas alguém assimilável. Não alguém como ele realmente é. O grande desafio é dizer, Jesus, eu quero te conhecer como tu és. Eu quero saber quem tu és. É a tua face, Senhor, é te conhecer. Te conhecer como Jesus, aquele que se andou de verdade, não aquilo que está naquele que tá na minha cabeça, mas aquele que andou na Galileia, na Judéia, aquele que curou, libertou, não com as minhas ideias. A gente fica tentando, a gente tem muita ideologia, aí a gente fica impondo em Jesus ideias. É interessante que de vez em quando a gente vê isso, não, mas porque Jesus não era preconceituoso, porque não, 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 não é, não, não, você está muito, é muito aquém. Você está querendo caber Jesus dentro de do... cada, cada época quis fazer um Jesus a seu modelo. Nas épocas mais rigorosas, Jesus é mais rigoroso. Nas épocas frouxas, como é a nossa, Jesus é um frouxinho, bonzinho, docinho, de coco, sei lá. Mas é sempre tentando fazer alguém. É, o Jesus é tentando fazer um Jesus politicamente correto, que só diz coisas que a nossa geração gosta de ouvir. Não, ele nem é uma coisa, nem é outra. Ele é ele mesmo. Nós precisamos ter a humildade de dizer: Jesus, eu quero te conhecer como tu és. Eu gostaria que nessa noite, eu assistir essa live, nascesse no seu coração esse desejo de conhecer o totalmente outro chamado Jesus Cristo. O totalmente diferente. Aquele que não se enquadra em lugar nenhum. É uma outra pessoa. Aquela experiência que talvez foi difícil e dolorosa que você tem com seu esposo, com sua esposa, nas pessoas do seu trabalho, em ver que eles veem as coisas diferentes que você. Você tenta resolver a situação de um jeito e as pessoas estão tentando resolver do outro, porque elas são outras pessoas. Mas repito, Jesus é mais ou do que todos os outros que você já conhece. Se você já conheceu uma pessoa muito diferente na sua vida, que pensa e vê as coisas muito diferente de você, lembre-se, Jesus é mais diferente ainda. Ele é o absolutamente outro. E o texto aqui continua, dizendo... E de novo, os que curtam tentam enquadrar as palavras de Jesus dentro dos seus esquemas mentais. Começam a achar que Jesus era para pregar irá pregar para os judeus que vivem espalhados pelo mundo. E isso que significa quando dizem... Acaso irá a diáspora para os gregos? E chegam a dizer mais... Irá ensinar os gregos? Na forma dos judeus entenderem o mundo de sua época, os gregos significavam os pagãos. Não é simplesmente ir lá para a Grécia, ou as ilhas gregas bonitas que ele conhece hoje. Os gregos, nessa forma de falar, era qualquer pessoa que tinha cultura grega. Na verdade, era uma cultura predominante na época de Jesus, no mundo todo. Houve uma coisa muito engraçada, porque, prestem atenção, entre o poder econômico, o poder militar, o poder político e o poder cultural, o poder cultural é mais forte. E isso aconteceu de uma forma fantástica entre Roma e Grécia. Roma invadiu Grécia. Roma subjugou Grécia. Roma fez de gre- os gregos escravos. Roma era, tinha mais poder, tinha mais força. Mas como os gregos tinham uma cultura mais desenvolvida, a cultura grega se sobrepôs sobre Roma. E, de uma certa forma, os gregos ficaram mais famosos e mais fortes, e a cultura grega, porque os romanos invadiram. Então, aonde os romanos andavam, eles levavam a cultura grega. Nem os gregos imaginavam uma coisa tão fantástica, uma forma de divulgação cultural, porque a dimensão cultural tem mais força do que o poder político, econômico, social. Militar também. Tem mais poder? Porque é onde influencia. É a a luta em questão da, da mente, porque a cultura é uma forma de ler a vida. A grande embate, os grandes embates na sociedade são embates culturais, muito mais do que políticos, muito mais do que econômicos. E é isso que, quando eles falam de gregos, eles estão falando disso. É interessante perceber que esta pedagogia de pregação é que será usada por São Paulo, que primeiro pregava para os judeus que estavam na diáspora e depois pregava para os pagãos gregos. Mas não será o caso de Jesus. Ele estava falando que ele voltaria para o Pai. E é isso que ele vai afirmar cada vez com mais força, ao longo do Evangelho, e dirá na véspera de sua paixão, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, é, é essa passagem, ele está falando da sua volta, do seu retorno para o Pai. É disso que ele está falando. Sua origem era no Pai. E ele irá para o Pai. Então passamos agora para a aplicação do texto. Um dos grandes bloqueios para o crescimento da nossa experiência com Deus é o racionalismo. Que é uma tendência que tenta enquadrar Deus e sua ação no mundo e na nossa vida. Dentro de esquemas lógicos a partir da nossa razão, como se a nossa razão fosse capaz de dar todas as respostas a tudo que está fora de sua compreensão, não fosse digno de confiança. Então, o racionalismo é isso, é uma tendência, é um desvirtuamento né, da da forma de que é o ser humano. O ser humano é aquele que, pela sua razão, né, a sua área nobre, a sua faculdade nobre, de entender, mas nós não atendemos só pela pela razão, não é só mais dois igual a quatro, dois mais dois igual a quatro, quando, é hoje, é isso que os contemporâneos, os modernos vão chamar hoje de inteligência emocional, que a pessoa, ela não adianta você ser o melhor aluno de engenharia, de matemática, de física, de médica, não é o melhor aluno da turma que vai ser o melhor profissional, raramente isso acontece, Porque normalmente o melhor aluno tem um problema. Ele é o melhor aluno de nota. Ele sabe muito conteúdo. Mas ele não cria rede de relacionamento. Ele tem dificuldade de se relacionar com o chefe. Então isso não adianta saber mais. Isso em nenhuma área na vida. Então isso é é, é a percepção do... Esse, o racionalista, ele ele tem no conhecimento racional todas as coisas. Mas a vida nos ensina que não é assim. Basta... O garoto pode ser o melhor da turma, mas quando ele está lá com 14, 15 anos, e ele é aquilo que o pessoal hoje usa a linguagem de nerd, né? aquela no meio que só consegue ler livro e entender coisas, quando ele olha para a menina e começa a se apaixonar por ela, ele nota que todos os seus livros não funcionam para nada. Ele é alguém tímido, travado, que não sabe se expressar, não tem coragem para falar. Então, isso é uma pessoa racionalista, ela detém muitos conhecimentos, trabalha o conhecimento, mas não sabe se relacionar. Então, o racionalismo é, um, é uma deficiência de formação da natureza. Não só estou falando só de sala de aula. Uma boa educação de pai e mãe deve ensinar uma criança, a ela ter todo um relacionamento vai ensinar a criança. Aqui existe mais coisas que se vencem no, vamos dizer assim, na relação, no, no contato, no olhar, no aprender, a dizer para a criança, olha, converse, dê bom dia para as pessoas, converse com ela, dê atenção, olhe nos olhos dela. Isso vai ser, às vezes, mais definido na vida profissional dela do que todos os cursos que ela fizer, todo o conhecimento que ela deter. Então é a capacidade de compreender o mundo como um todo. Ele precisa de conhecimento lógico, mas ele precisa de intuição, ele precisa de criar empatia, ele ele precisa de de saber demonstrar afeto, ele precisa aprender a conhecer o outro só pelo olhar, olhar para a pessoa e perceber que ela está triste, ela não está triste, ela está alegre hoje. Isso você não aprende num livro. Isso é um tipo de conhecimento intuitivo. Então, o racionalista ele tem uma profunda dificuldade de se relacionar com uma vida, como um todo. E, mas isso vai se manifestar em grau altíssimo na fé. Ele vai ter mais dificuldade ainda na fé. A primeira coisa que devemos levar em consideração ao falar sobre desse assunto é que a razão humana é um dos maiores dons que Deus nos deu, para que possamos entrar em contato com a realidade que nos cerca. Por isso é de fundamental importância ter uma justa medida para a nossa razão. O racionalismo é quando reduzimos toda a nossa forma de nos relacionar com a realidade, com as pessoas e com Deus, a um único parâmetro. É como se se usássemos uma fita métrica para medir todas as coisas, desde distância, passando pelo peso e a temperatura. Imagine uma fita métrica, é muito importante medir as coisas. Ajuda a gente a medir demais. Mas imagine se alguém dissesse assim, César, qual é a temperatura que está aí agora em São Paulo? Espera aí que eu vou pegar a minha fita métrica. A minha fita métrica vai dizer alguma coisa sobre isso de forma nenhuma. E se eu insistir, eu vou fazer uma uma, uma violência ao conhecimento. A razão é como uma fita métrica, ela faz muito, tem muita utilidade, mede muitas coisas, mas não mede tudo. Por isso quando a pessoa diz assim, não, eu só acredito naquilo que me prova, não sei o quê, tá, tá, tá. então você não acredita no amor, você não acredita em várias coisas, não acredita na amizade, porque isso não tem prova. Isso não é 2 mais 2 igual a 4? Então a fita métrica da razão era de grande utilidade quando ele é usado naquilo que é próprio para usar lógica, você vai estudar física, você vai fazer um curso de engenharia, você vai estudar qualquer coisa, você vai precisar da, da razão. Essa é uma fita métrica razoável, própria para aquele tipo de atividade. Mas não serve para tudo. Então, quando uma pessoa usa a razão para medir e para direcionar a vida, fica uma para meio estranho. Mas quem de nós já não esteve diante... Ou é assim, ou já não esteve diante de uma pessoa assim que... A pessoa, ela... Alguém aconteceu alguma coisa errada, uma pessoa... Sei lá, pode ter morrido, pode... A pessoa morreu, aí a pessoa diz assim... Não, fulano morreu. Eu diz, é, é, mas a gente fez tudo o que podia. Então, tá tudo ótimo. Não, mas a pessoa tá triste, tá arrasada. Não, não, mas a é, pessoa não, não para ficar triste, não. É, não, a gente fez tudo o que podia, então. Não, mas... Por mais que, por exemplo, eu tente ajudar uma pessoa... Que faça tudo o que eu possa fazer e tenha a minha consciência limpa, que fez tudo o que é possível, seja para salvar fisicamente, moralmente ou espiritualmente a vida da pessoa. Se aquela pessoa se desencaminhar, não é que eu vou também virar um dramático e dizer: Ah, meu Deus, a culpa é minha. Não, pode ser feito tudo. A pessoa é livre. Mas, ao cair na, na realidade em que aquela pessoa passou por isso, eu vou ficar triste eu não vou simplesmente dizer assim, não, fiz o que tudo dia está tudo resolvido, fico triste, eu não vou ficar arrasado, não é o fim do mundo, é igual o médico que vai tentar salvar uma pessoa, ele pode fazer todos os procedimentos e a pessoa morrer. Uma pessoa extremamente racionalista ela vai ficar fria, ela vai dizer assim, não, não, fiz tudo, tá bom, tá ótimo, tudo mais, tudo faz, não, fiz tudo, não me sinto culpado de nada, mas eu vou ter uma dor, uma pessoa morreu, alguém vai sofrer, Existe é uma vida humana. Essa pessoa tem pai, tem mãe, tem filho. Há ah, um constrangimento, há uma dor normal, porque não é simplesmente 2 mais 2 igual a 4. Não é que eu fiz tudo e está tudo resolvido. Então, é, é, esse é o problema do racionalista. Para ele, sempre 2 mais 2 é igual a 4. Mas isso não cabe em tudo. É, o ser humano dotado foi dotado por Deus de corpo, instinto, sentimentos e sua alma, de todos esses dons, de alguma forma, se relacionam com a realidade que nos cerca. E como como está dentro de nós. Com isso concluímos que o racionalismo seria uma redução do ser humano, que foi dotado por Deus de grandes e variados dons, a um só aspecto, que é a razão. Só a fita métrica. E ponto final para medir tudo. A fé não é de forma alguma contrária à razão, mas como vivemos em uma sociedade muito marcada pelo racionalismo, precisamos aprender a nos relacionar com as coisas e pessoas de uma forma que não seja unicamente irracional, em especial no que diz respeito à oração, ao lexo divino, à liturgia, nós quase devemos ter uma aproximação com o ser humano inteiro, com tudo que somos e que temos com certeza nessa aproximação nossa razão tem um papel fundamental e é insubstituível a razão mas não pode ser de nenhum não pode ser de uma forma nenhum impedir nem diminuir que todo o nosso ser participe do nosso processo quando eu gosto de uma pessoa vamos por exemplo uma amizade claro que a minha razão né, vai pensar em tudo no bom senso na lógica aquilo que é próprio aquilo que é impróprio fazer com um amigo com uma amiga aquilo vai ter as normas, eu compreendo, mas não vai ser só isso. Haverá também a empatia, a simpatia, o desejo de, de estar com uma pessoa que a, que, nos, que a gente quer agradar, que a gente quer ser, demonstrar um afeto genuíno, sério, autêntico, por aquela pessoa. Então, quando nos relacionamos com aquela pessoa, nos relacionamos como um todo. E é isso que a fé faz, Quando nós nos relacionamos com Jesus. A fé nos impulsiona a nos relacionarmos com Jesus, com a nossa razão, com a nossa imaginação, com os nossos afetos, com com o nosso corpo, com todo o nosso ser. Nós só temos autêntica fé na pessoa de Jesus quando desenvolvemos esse relacionamento. É por isso que Santa Teresa vai desenvolver aquilo que ela chama de trato de amizade entre duas pessoas. E ela vai falar muito da sacratíssima humanidade, o desenvolver o amor, o afeto, o relacionamento com com o Jesus que se fez homem e habitou no meio de nós. Então, a humanidade de Jesus Cristo. Então, continuando o texto, precisamos buscar na nossa oração, na leitura da palavra, na liturgia, um relacionamento com uma pessoa que essa busca nos faça crescer no conhecimento de Deus, não como uma informação, mas como um conhecimento afetivo, que nos faz ter uma aproximação amorosa de Deus. Toda essa dinâmica é, ao mesmo tempo, um conhecimento, porque traz informações muito precisas de quem é Deus, e uma forma de experiência, um conhecimento saboroso e pessoal de Deus. O conhecimento de Deus que vem através de informações informações na Bíblia, sobre a fé, na igreja, de quem é Deus. Mas ao mesmo tempo percebemos do próprio Deus revelações, que são conhecimentos que são absorvidos por todo o nosso ser. Poderíamos dizer por nossa alma, pelo centro mais genuíno, mais íntimo nosso. Vai tocando o mistério de Deus... Aí nós vamos tocando esse... É um um relacionamento, é um relacionamento de coração a coração. Poderíamos dizer de alma a alma. De de amizade, onde todo o nosso ser se inclina para Jesus. Porque o ser dele já se inclinou para nós. É uma conversa de coração a coração. Um relacionamento que tem conhecimento e afeto. Na amizade com a pessoa e nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos revele uma forma de conhecimento saboroso de Deus e de suas coisas, para que o nosso conhecimento dEle não seja unicamente informações assimiladas pela nossa razão, e assim tenhamos um relacionamento íntimo de amizade com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o Espírito Santo, nessa noite possa fazer com que com todo o nosso ser supere. Tem pessoas que, na verdade, são racionalistas, tudo é um raciocínio. Tem pessoas que são sentimentalistas, que tudo pensa que é um sentimento. Esses dois extremos, eles, eles atrapalham. O racionalista ele se torna frio. O sentimentalista ele fica um sentimentalóide, ele vira uma lesma, uma, uma geleia, que não consegue ir para lugar nenhum, só com sensações e sentimentos. O nosso relacionamento com Jesus deve ser inteiro. E a nossa fé vai nos inteirando, tornando-nos completos, inteiros, para nos relacionar com Jesus. A nossa razão, os nossos afetos, a nossa imaginação, todo o nosso ser, o nosso corpo direcionado. É por isso que quando nós rezamos, por exemplo, nós nos ajoelhamos, porque nós estamos oferecendo também o nosso corpo. Por isso que quando nós rezamos, nós abrimos a nossa boca, nós estamos falando a nossa fala. Por isso que quando nós rezamos, nós lemos a Bíblia para aprender, usamos a nossa razão. Por isso que nós usamos também imagem, porque a imagem desperta afetos no nosso coração. Por isso que nós usamos ícones, porque os ícones fazem com que a nossa imaginação, a nossa intuição, então tudo isso vai desenvolvendo. Por isso que, por exemplo, na missa, na liturgia, é bonito toda a simbologia, por exemplo, o incenso, porque o nosso olfato, nós tocamos, nós vemos, todo o rito faz com que nós sejamos completamente envolvidos. Um homem orante, uma mulher orante, que desenvolve amizade com Jesus, é aquele que, de forma inteira, se relaciona com a pessoa de Jesus Cristo. Não é só seu pensamento, não é só sentimento. Não é um mundo de ideias. Jesus não faz parte do mundo das ideologias, nem muito menos dos sentimentalismos. Jesus é uma pessoa, e que o Espírito Santo faça-nos ter uma experiência com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o Espírito Santo que ativa a virtude da fé dentro de nós, e a fé unifica o nosso ser numa adesão, numa amizade com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.